Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا تونس عاشت منعطفا سياسيا في الخامس والعشرين من يوليوز من العام الماضي ومنذ ثلاثين من مارس الماضي تشهد منعرجا جديدا مع قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان عقب عقد عدد من نواب البرلمان جلسة من أبرز ما تقرر فيها إلغاء الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات للرئيس كيف وصل المشهد السياسي التونسي إلى ما هو عليه الآن؟ هل قرار الرئيس حل البرلمان سوريا وما تداعيات هذا على التونسيين على مختلف الأصعدة أسئلة وغيرها أناقشها اليوم مع ضيوفي من تونس الأستاذ جوهر بن بارك أستاذ القانون الدستوري وعضو حركة مواطنون ضد الانقلاب أهلا بك أستاذ أهلا بك وبكل مستمعاتك ومستمعيك أسعدني أيضا أن أرحب بسيد نبيل الحاجي النائب البرلماني عن حزب التيار الديمقراطي مرحبا بك سيدي في المشهد السياسي على ميديا أهلا وسهلا تحياتي لك وجميع مستمعين مديها وتمنياتي برمضان كريم للجميع الضيوف الكرام أتمنى لكم أيضا ولكل متابعي بودكاست المشهد السياسي في تونس وباقي أنحاء العالم رمضان كريم دعونا قبل الخوض في حديثنا نتابع هذا التقرير الذي كان مراسلنا في تونس فاتح الفلحي قد أعده يوم إعلان حل البرلمان لنتابع أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد بقرار منه منذ ثمانية أشهر و... وفق التدابير الاستثنائية المعلنة من قبله في الخامس والعشرين من جويلي الماضي يأتي ذلك بعد جلسة افتراضية صادق خلالها 116 نائبا على قانون يلغي التدابير الاستثنائية ووصف سعيد الجلسة بمحاولة فاشلة للانقلاب متوعدا بملاحقة المشاركين في الجلسة قضائيا بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي وشارك في الجلسة الافتراضية للبرلمان التونسي المجمد 121 نائبا من بين 217 أفضت إلى المصادقة على قرار لإلغاء كافة الأوامر والمراسيم الصادرة عن الرئيس قيس سعيد وينص القانون على رفع التجميد عن البرلمان وإلغاء حل المجلس الأعلى للقضاء لنستمع لطارق لفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان والذي ترأس الجلسة عوضا عن رئيس المجلس مجلس النواب راشد الغنوشي قد شاهدت بلادنا منذ 25 جويليا منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من ثمانية أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة وعقب جلسة البرلمان أذنت وزيرة العدل بفتح تحقيق وإجراء التتبعات الجزائية ضد النواب المجمدين المشاركين في الجلسة بتهمة التآمر والمس من أمن الدولة لذاعة مدئة فتح الفلحي تونس أبدأ معك النائب نبيل الحاج عن حزب التيار الديمقراطي الذي شارك في جلسة الثلاثين من مارس نعلم أن الهدف العام لكل الأحزاب التي شاركت هو وقف هذه الإجراءات الاستثنائية المستمرة في البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليوز الماضي وسائل إعلام سيدي أفادت بأن حزبكم عقد اجتماعا عاجلا استثنائيا بعد الجلسة البرلمانية لتباحث رد الرئيس قيس سعيد أولا ما ردكم على منتقدين قاد جلسة البرلمان ومن قال إنها خطوة غير دستورية عنا تقريبا 11 نائب من حزبنا حضر الجلسة احنا في وضع الحقيقة ريالي بعض الشيء لو ترحنا على أي متابعة من خارج تونس 
طرحنا عليه الصورة التالية نواب مجلس الشعب منتخبون عقدوا جلسة عامة صارت سائرة الجميع الأصل في الأشياء أن عقد جلسة عامة لنواب منتخبين هو أمر عادي أكثر ذلك إذا نقول له أنه إسر الجلسة كانت تهم وجه لهم التآمر على أمن دولة نعم. سيقول نحن نعبث ولا نمارس السياسة طيب أعتذر على مقاطعتك فقط لتوضيح هذه النقطة سيد نبيل أنت قلت يعني هم نواب منتخبون من طرف الشعب عقدوا جلسة هو يبدو الأمر يعني طبيعيا ولكن البرلمان معلق بأمر رئاسي هذا هو الإشكال هنا هناك من يعتبر أن هذا تحد وخروج عن الأمر الرئاسي الذي يقول الرئيس قيس سعيد إنه سند عليه الدستور يعني التحدي والخروج أصبح عن قرارات رئيس الجمهورية حتى وإن كانت غير دستورية أصبح تأمر عن نعم الدولة في حين أن رئيس الجمهورية عندما يخرق الدستور ويستحوذ على جميع السلطات لا يكون قد تأمر على أمن الدولة ولا يكون قد شرع لتضارب أو تناحر الشرعيات والسلطات كما يتهمون من اجتمعوا في الجلسة العامة رغم أني لم أجتمع الحقيقة هو الأمر هو التالي حتى رئيس الجمهورية يومين قبل حل مجلس الشعب قال صراحة في كلمة لمجلس الأمن القومي أن الدستور لا يسمح له بحل مجلس نواب ثم 24 ساعة بعد ذلك حل مجلس نواب هذا دليل على تخبط رئيس الجمهورية وأنه لا يطبق الدستور يطبق فقط شهواته وأهوائه وتصوره الشخصي الذي يمر عبد الحواز على جميع السلطات وفرض كل المراسيم كل التنقيحات الدستورية والسياسية التي يراها والتي لا تقنع إلا شخصا أتوجه الآن لضيف الأستاذ جوهر بن بارك سيدي أنتم أستاذ للقانون الدستوري ونريد أن نتوقف معكم عند أصل هذا الخلاف وهذه الأسئلة التي تقسم المشهد التونسي اليوم الأول السؤال الأول هل جلسة البرلمان التي عقدت في 30 من مارس دستورية أم لا؟ نعم طبعا هي جلسة دستورية بل تأخرت كثيراً وعدم انعقادها على امتداد ثماني أشهر هو خرق للدستور خلق واضح لفصل ثمانين الدستور الذي ينص على أنه عندما يعلن رئيس الجمهورية حالة التدابير الاستثنائية أو ما يسميه الدستور الحالة الاستثنائية فأنه يبقى البرلمان في حالة انعقاد متواصل ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان يعني أصل في الأشياء أنه بمجرد أن يتم إعلان التدابير الاستثنائية يتم في نفس الوقت إعلان انعقاد جلسة متواصلة ومستمرة للمجلس ثم بعد ذلك يمكن أن تتضافر كل السلطات في الدولة لصد الخطر الداهم كما ينص الفصل 80 لكن هذا طبعا بعيد كثيرا عما قام به قيس عيد قيس عيد قام بانقلاب حقيقي عندما حاول استعمال الفصل 80 في غير محله بدون احترام إجراءات الفصل 80 ولا الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 80 حتى لا تتحول حالة الاستثناء إلى ذريعة لحالة الاستبداد وحالة الاستحواذ على كل السلطات من طرف رئيس الجمهورية وكانت رغبته هي فقط استعمال الفصل 80 للاستحواذ على السلطة التشريعية وعلى السلطة التنفيذية ثم بعد ذلك السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم أخطر من هذا بكثير أنه استحوذ على سلطة التأسيس 
بمعنى أنه أدخل البلاد عنوة في مرحلة تأسيسية بدون وجود وفاق وطني لأن المراحل التأسيسية تدخلها الدول إما إثر ثورات كبرى أو إثر الاستقلال أو إثر توافق وطني كبير حول ضرورة الدخول في مسار تأسيسي جديد يعني هناك أحداث سياسية جمّة يجب أن تحدث يكون هناك مسار تأسيسي ولا يكون قرارا فرديا نعم سنعود إلى هذه النقطة التأسيسية أستاذ جوهر يعني بناء على ما قلته الآن بخصوص دستورية عقاد جلسة البرلمان إذا يبدو أن قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان غير دستوري وأن اعتماده على المادة الثانية وسبعين من الدستور ربما لم تكن أيضا قراءة جيدة للنص ما ردك على هذا الطرح هناك من يقول أنه قرار غير دستوري طبعا هو قرار غير دستوري المعضلة أو المفارقة في الأشياء أنه كما قال النائب رئيس الجمهورية سيد نبيل نعم رئيس الجمهورية أمام المجلس مجلس الأمن القومي يعني أمام كبار ضباط الأمن والقوات الحاملة للسلاح والجيش قال بأنه الدستور لا يسمح بحل البرلمان ثم بعد ذلك يتولى حل البرلمان تقريبا أمام نفس المجلس ويعتمد نفس الحضور يعتمد على مادة لا علاقة لها إطلاقا بحل البرلمان بل بالعكس هي المادة التي ربما تجرم فعله الفصل 72 أقرأ الفصل 72 وجملة نعم. قصيرة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور هذا الفصل يكلف هو فصل الواجبات نسميه فصل الواجبات ومن أبرز واجباته هو عدم تفكيك الدولة هو ضمان استقلالها واحترام دستورها يعني يعتمد على فصل يجعل من احترام الدستور واجبا وطنيا على رئيس الجمهورية ليخرق به الدستور وصل الأمر إلى حالة يمكن تصنيفها من الناحية السياسية بأنها محاولة للتحيل أو هو تحيل على الدستور وعلى القانون وتحيل على الرأي العام وعلى الشعب التونسي بعد الجلسة وحل البرلمان أستاذ نبيل الحاجي وكما أشرت في معرض حديثنا في بداية هذا العدد العديد من النواب الذين شاركوا في الجلسة وصوتوا لإلغاء الإجراءات الاستثنائية يتابعون قضائيا الآن والتهمة هي تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة سيد نبيل كيف ترون هذه الخطوة يعني أن القضاء يدخل على مضمار نزاع سياسي بين رئيس الدولة ومؤسسة البرلمان التشريعية كيف تقرؤون هذا المشهد؟ في الحقيقة مشهد سريالي ومجزع في نفس الوقت تخيلوا أن يحال 116 شعب منتخبون بتهمة تصل العقوبة فيها حد الأعدام أو عقوبتها الأعدام مش تصلوا بمجال الجزائية التونسية عقوبتها الأعدام تخيلوا معنى غدا من سيترشح لمجلس الشعب القادم وهو يعلم أنه متى تشبت بخطته الدستورية أو بوظيفته الدستورية لانتخب من أجلها عندما يغضب منه من يمسك بالسلطة ولديه قوة الجيش والأمن يمكن أن يلاحقه من أجل أي تهمة ويمكن أن يعدمه أو أن يزجنه من أجل أي تهمة هل هذا مناخ ممكن؟ نفكر أو نعتقد أنه النجم نطلق عليه كلمة الديمقراطية أو هذا مناخ يخلي ناس محترمة وأكفة تتراجح غضوة لأي مسؤولية في مجلس النواب ولا غيره لحقيقة اليوم قلت أنا سابق 
خرجنا من الجمهورية التونسية ودخلنا في الدولة القيسية للتفكير رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء حل المجلس النواب الأكيد لم يفتح عن ذلك سيحل الهيئة المستقلة للانتخابات وممكنيات الداخلية تعود لتنظيم الانتخابات حل هيئة مكافحة الفساد يعني كل من لا يأتمر بأوامر رئيس الجمهورية كل هيكل كل هيئة كل جهاد كل سلطة بما في ذلك السلطة التشريعية تحل ولوم زدنا خطوة أخرى تحل وتحال على القضاء بتهم خطيرة جدا في هذا المناخ من يعتقد أننا غدا مثل ما أعلن عن خريطته الشخصية حتى خريطة طريق والمواعيد التي اليوم يحكيوا عليها في تونس وانتخابات تشريعية قادمة هي خريطة طريق قيس سعيد الشخصية اليوم قيس سعيد هو من يقرر كل شيء دون استشارة في أي أحد منذ 25 جويلية الجديد في المنحة التعصف الدكتاتوري قائد سعيد هذا الأسبوع هو إحالة معارضيه على القضاء بتهم خطيرة جدا الآن ضيوف الكرام ننتقل إلى المحور الثاني من هذا العدد أبدأ معك أستاذ جوهر بن بارك الرئيس قيس سعيد وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة الجمعة قال إنه لن يتم تنظيم انتخابات برلمانية بعد ثلاثة أشهر وأن من يحلم بتطبيق الفصل التاسع وثمانين من الدستور هو واهم ورد على أساتذة القانون الدستوري الذين طالبوا بتعجيل بتنظيم الانتخابات بسؤالهم كما أوردت وسائل الإعلام التونسية من أين جاءوا بفتوى ضرورة تطبيق الفصل المذكور أستاذ جوهر جوهر باعتبارك أستاذا للقانون الدستوري ما قراءتك لهذه التصريحات وعواقبها الدستورية؟ نعم هو قال بأنه واهم من يعتقد أننا سنذهب إلى انتخابات بعد ثلاث أشهر كما ينص الفصل 89 ولكن أعتقد أنه واهم فعلا من يعتقد أن قيس سعيد سيذهب أصلا إلى انتخابات قيس سعيد رجل جوهر سيد نبيل يريد أن يتفعل مع تصريحك هو إما لن يذهب وهذا اعتقادي إما لن يذهب انتخابات أو سيذهب انتخابات مزورة يصعد فيها من يرضى عنه قيس سعيد في الحقيقة, في الحقيقة أنا رأيي أنه فما احتمالين إما أنه لن تكون هناك انتخابات أصلا إذا تعطل المسار مسار التأسيس ومسار الاستفتاء ومسار كتابة الدستور لأن معارضته شديدة داخل المجتمع السياسي والمدني وبالتالي يتعطل هذا المسار وهنا لن نذهب أصلا إلى انتخابات بصورة مرور هذا المسار يعني استطاع أن ينظم الاستفتاء على الدستور ويصوت له من يصوت رأينا إحنا في الاستشارة رغم أن الشعب التونسي لم يشارك فيها ولم ينخرط فيها إلا أنه يعتمدها الآن لوضع مخرجاتها كأمر واقع أمام ما يسميه بالحوار الوطني وفي هذه الحالة سنذهب إلى انتخابات محلية في صورة كتاب الدستور على مقاسه كما يقول لأنه قيس سعيد في الواقع ليس له مشكل مع هذا البرلمان بالذات قيس سعيد له مشكل مع البرلمان في المطلق مع السلطة التشريعية المنتخبة بالانتخاب العام والمباشر لأنه يعتقد أن هذا تنافس على المشروعية السياسية والمشروعية الشعبية مع رئيس الجمهورية وهو يريد الذهاب إلى نظام رئاسي يكون فيه الوحيد المنتخب بالانتخاب المباشر هو رئيس الجمهورية ويؤسس بذلك لنظام رئاسي عميق 
يعتمد على مشروعيه انتخابيه واحده هي انتخاب رئيس الجمهوريه نعم. بطريقه مباشره من طرف الشعب، وبالتالي مساله الانتخابات في ذهن قيس سعيد مختلفه تماما على ما يمكن ان نتصوره وتتصوره الطبقه السياسيه والفاعلين السياسيين لانه يحامل لبرنامج مختلف تماما على التصورات التي نراها في العالم والنماذج التي نراها في الدول الديمقراطيه. نعم استاذ جوهر انت تحدثت عن الاستشاره القانونيه سيد نبيل الحاجي كان هناك اعلان عبر وسائل الاعلام التونسيه ان الاستشاره افرزت موافقه 85% من التونسيين على اجراء الاستفتاء على الدستور وعلى ان يكون نظام البلاد نظاما رئاسيا ما لفت انتباهي ايضا هو تصريح اخر للرئيس قيس سعيد بخصوص الحوار الوطني وقال فيه بعد الجلسة أن الحوار لن يشمل من وصفهم بأعداء الدولة في إشارة إلى النواب الآن المتابعين في قضية التأمر على أمن الدولة عقب انعقاد جلسة الثلاثين من مارس كيف تقرأ سيد نبيل حاجي إقصاء الأحزاب السياسية نوابها المنتخبون من طرف الشعب والذين شاركوا في الجلسة من هذا الحوار؟ شوف قيس سعيد لا يتحاور قيس سعيد حتى ان جلس الى قوم او هيئه او فريق او حزب يسمعهم لكن لا يتحاور معهم، الاستشاره الالكترونيه كانت مسرحيه لاقصاء شرعيه على رغبات ونظره قيس سعيد لنظام الحكم والنظام الانتخابي الى اخره، واليوم الحوار الوطني اللي هو يدعي انه وطني ما نعرفش شكون من الوطن في يشارك فيه، دعا امس اتحاد الشغل واتحاد الاعراف وعميد المحامين وعدا بحوار ان اطرحوا اسئله. كيف نتحاور مثلا على نظام انتخابي مع اتحاد الشغل واتحاد الاعراف وعميد المحامين، هل هم من سيشاركون في الانتخابات غدا؟ اعتقد ان الانتخابات اول من هم معنون بها هم الاحزاب. <تصفيق> ثم هل مساله البعبع اللي يلوح به قيس سعيد كل مره ليحاول ان يقنع الشعب بانه يخدم مصلحتهم في حين ان جميع الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه تتدهور يوما بعد يوم تحت ظل حكم قيس سعيد. البابا هذا هو الفاسدين والمتأمرين والخونة أنا نسأل رئيس الجمهورية كان يأتينا قائمة الفاسدين والخائنين أنا شخصيا أجزم أني لا خائن ولا فاسد ولم أرتشي وخدمت الشعب التونسي وكنت من النواب المستميتين في العمل من هم الخائنون أجيب الخائنون هم من لا يقبلون برأي قيس سعيد فقط ومن يقبل برأي قيس سعيد أو ببعض رأي قيس سعيد يستعمله لإثباء شرعية لكن لا يسمعه ولا يأخذ برأيه أعلم أن مثلا اتحاد شغل غير موافق لعديد تواجهات لقيس سعيد لكنه سيمرر ما يشاء كما كان يجلس لبعض الأحزاب ولبعض النواب قبل 25 جبيليا لنصرته في معركته السياسية ثم بعد 25 جبيليا أصبح يعتبرهم خوانا ومتأمرين وفساد قيس سعيد رجل لا يلصق به وقيس سعيد رجل لا يفعل الا ما يعتقد طيب ملفت للنظر توقيت هذه التحركات للرئيس قيس سعيد الذي كما ذكرتما ضيفي الكريمين كان قد صرح بانه لا يمكن حل البرلمان وبعدها ب 24 ساعه قام بحله ارى في السياق ان هذه التحركات جاءت بعد زياره وكيله وزير الخارجيه الامريكيه المكلفه بشؤون الامن المدني والديمقراطيه وحقوق الانسان الى تونس وكان بيانها يعني شديد اللهجه تجاه الرئاسه التونسيه وحول المس 
المسار الديمقراطي واحترام الحريات في تونس ألا تريان ضيفي الكريمين أن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو أيضا ربما رسالة موجهة إلى الخارج وأبدأ معك أستاذ جوهر لا أنا أعتقد أنه كانت ردة فعل مباشرة على الجلسة التي عقدها البرلمان ولم يقرأ حساب كالعادة يعني قراءته للمشهد الدولي وللتوازنات الدولية ولموقع تونس ودبلوماسية تونس هي تقريبا نظرة منعدمة الآن تونس زج بها في عزلة تامة تقريبا عزلة سياسية ولكن أيضا عزلة مالية واقتصادية وهذا أمر خطير على مستقبل البلاد خاصة بعد كما قلت الزيارة التي أدتها المسؤولة الأمريكية والتي لم تتقابل فيها مع رئيس الجمهورية في نفس الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي قريب من المنطقة ولم يزر تونس ثم التصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية وعن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي كانت بيانات شديدة اللهجة لا يخفى على أحد أن هذا القرار الذي ربما زاد في عزلة تونس جاء في وقت تقوم فيه الحكومة الآن بمحاولات لإقناع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساعدة تونس وضخ تمويلات لعاجز الميزانية بمعنى أنه اتخذ قرارا أرعا في دون قراءة الواقع التونسي وواقع الاقتصاد التونسي وواقع المالية العمومية وموقع تونس على المستوى الدولي هو ربما حتى يثير الآن مخاوف بعض القوى الدولية في تموقع تونس الاستراتيجي وفي تحالفات تونس الاستراتيجية وأحيانا يلوح بالذهاب إلى محاور أخرى كالمحور الروسي الصيني والمحور الروسي الإيراني وهذا يربك كثيرا الدبلوماسية التونسية وله انعكاسات خطيرة على واقع التونسيين والتونسيات كما أنه الآن الأخبار المتواترة على القواء السياسية المهيمنة فعلا على فكر قيس سعيد والتي تتحكم الآن تدريجيا في دواليب الدولة عبر التعيينات التي نراها خاصة على مستوى الولايات الكبرى هو تغلغل بعض القوى الفوضوية من اليسار الفوضوي من أنصار ودعاة فكرة الثورة أو الانفجار الثوري المستمر الذين الآن هم مقربون جدا من دائرة الحكم ودائرة السيطرة على إيديولوجية ودغمائية قيس سعيد وهذه أخبار خطيرة يعني لأن حركات فوضوية حركات شعبوية فوضوية جدا تهيمن الآن على التوجهات السياسية لقيس سعيد نعم سيد نبيل الحاجي لو أجبتني على سؤالي وتأسيسا على ما قاله أيضا الأستاذ جوهر بن مبارك لو تقرأ لي في تداعيات القرارات وخطوات الرئيس قيس سعيد على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس نحن نعلم أن هناك جلسة مفاوضات مرتقبة بين تونس وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل كيف تقرأ أستاذي هذا الوضع والتداعيات؟ أرى أن قيس سعيد للأسف يذهب بتونس إلى طريق أكثر تأزيما من المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي اليوم تونس في حاجة إلى تمويل ميزانيتها من المؤسسات المقرضة والمنحة الأجنبية ومن التقيات الثنائية مع دول أخرى للأسف أغلب هذه الدول العقلة الشركاء التقليديين لتونس والمانحين التقليديين لتونس يثقون في تونس إلى حد ما اليوم الناس هذا رغم الأزمات المتعدة لسبب وحيد هو أن تونس تقريبا هي مثال ديمقراطية الناشئة 
الجديدة في المنطقة بعد ثورات العربية اليوم قيس سعيد بن زاد يخذيها وخاصة محاكمة أو يحال نواب على محاكم من أجل تهم بتلك الخطورة هذا مش بتعطي انتباع للخارج لشركاء الحد الأوروبي ولا حتى أمريكا لأنه تونس ماشية في نهج بناء ديمقراطية أو مواصلة بناء ديمقراطي بل بالعكس وهذا يبشي خلي طبعا مسند تونس اللي طول عمرها كانت مشروطة باحترام هذا الانتقال الديمقراطي يكون أصعب وأصعب وبالتالي سنعاكس وسلبا وللأسف نقول الكلام هذا وأنا رغم أني معارض لقيس سعيد لكني لست سعيدا بما أقول أنا ما نجمش أقول سعيد إذا كان تونس تدخل في أزمة أنها تستفح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لكن الأسف للأسف لقصة هو أنه قيس سعيد هذا ما يفعل كل الجهود التي تقوم بها حتى حكومته المتواضعة في الإمكانيات رغم ذلك تشتهد لكن كل ما تقوم به في مشاورات مع مؤسسات المانحة والمقرضة الدولية كل ما تقوم به الحكومة اختوها قيس سعيد بجرد قلم لا وعي له بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا عشاء في الاقتصاد ولا يعنيه الزمن أيضا نجم تشوفوا أنه قيس سعيد يأخذ كامل وقته للمرور من منحرة إلى أخرى ما يمكن إنجازه في شهر قيس عاد ينجزه في سنة ونصف ضيفي الكريمين نحن نشرف على نهاية هذا العدد يعني لو أمكن أن تكون الإجابة مقتضبة أبدأ معك دائما سيد نبيل حاجي باعتبارك نائبا برلمانيا عن حزب التيار الديمقراطي بنظرك ما هو تحرك الواجب على الأحزاب السياسية اليوم أن تقوم به للخروج من هذا الموقف كما وصفته السريالي نحن ديمقراطي بعد حل مجلس الشعب ظلنا بيان طالبنا بالرجوع المسار الدستوري دعينا جميع الأحزاب والمنظمات أنهم يتشبثوا بالمسار هذا ودعينا تونس أنهم بالسبل القانونية المشروع أنهم يستطيعوا المشروع قيس سعيد بالكلمة بالرأي بالتظاهر بالاعتصام طبعا بالوسائل المشروع قانونا وسلمية من مستحيل كان دعونا قد نفلح قد لا نفلح لكن هذا كدورنا ما هيش جيدة لعل استفيق الجميع قبل فوات الأول أستاذ جوهر بن بارك باعتبارك أستاذ للقانون الدستوري هل ترى من حل دستوري في القريب ربما لهذا الوضع الذي تعيشه تونس؟ لا لا يوجد حل سحري لأن قيس عيد أخذ قطار المسار الدستوري والقانوني بعيدا عن السكة وإعادته تتطلب وقتا ومرحلة انتقالية لكن الحاجة الملحة الآن في تونس هي إلى حكومة إنقاذ وطني فعلا الشعب التونسي يعاني الآن أزمة خطيرة أزمة تموين خطيرة بطالة خطيرة المالية العمومية تغرق ولن تجد حلا بدون تغيير سياسي حقيقي يعطي للبلاد حكومة حقيقية حكومة بصلاحيات حقيقية بقدرات حقيقية على التصدي لمشاكل التونسيين والتونسيات وأعتقد أن على نواب الشعب أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الاتجاه والدستور يمنح لهم الأدوات القانونية لوضع طريق لحكومة إنقاذ وطني حقيقية مسألة الثانية أعتقد أن مواجهة الانقلاب دخول في منطق المقاومة نحن في مواطنون ضد الانقلاب من البداية فهمنا أن المسار الذي يأخذنا إليه قيس عيد هو مسار خطير جدا ودخلنا مبكرا في مرحلة مقاومة وليست في مرحلة معارضة أو مساندة نقدية أو قبول كما فعلت بعض الأحزاب السياسية ولا تزال إلى حد الآن أعتقد الآن صار واضحا أن هذا الخط خطير على مستقبل تونس على اقتصادها على مصالح العليا للشعب التونسي وعلى المقاومة والمعارضة وكل القوى المدنية والسياسية أن توحد صفوفها وأن تضع كل الخلافات الثانوية التي صارت ثانوية 
أمام هذا المأزق الكبير الذي تردد فيه الوضعية لإنشاء نوع من الجبهة السياسية الجبهة الوطنية القادرة على الوقوف في وجه الانقلاب ووضع حد لهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد بهذا نكون قد بلغنا نهاية هذا العدد أشكرك جزيل شكرا الأستاذ جوهر بن بارك أستاذ القانون الدسوري وعضو حركة مواطنون ضد الانقلاب شكرا جزيل الشكر أيضا لنبيل الحاجي النائب البرلماني عن حزب التيار الديمقراطي شكرا لقبولك دعوة المشهد السياسي العفو سعدت بالحضور معك شكرا لكم ضيفي الكريمين ورمضان كريم المشهد السياسي متوفر على تطبيق ميديان بودكاست يمكنكم تحميله على بلاي ستور وأب ستور أو البحث عن المشهد السياسي على منصات البودكاست المعتادة إلى اللقاء